0: Opa, tá ligado sim, muito boa noite pra você, ligado aqui no Central da Resenha, ligado na Rádio PUC Minas, ligado no YouTube do Lab SG. seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vamos pra mais um programa, hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, tá acabando o mês, graças a Deus. É, logo menos também aí, tá acabando essa, essa, essa saga longínqua das eleições. Então, embora porque hoje tem muita notícia, tem muita coisa pra gente abordar. Estou aqui com a Lavina Fernandes, à minha esquerda. Boa noite, Lavina.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Adailton. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo.
0: À minha direita, Adailton Nogueira. Boa noite, Adailton.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Lavina. Todo mundo que nos acompanha aí na... Central da resenha.
0: É isso, termômetro marcando 27 graus, hoje um dia um pouco mais quente, né? A gente teve que lidar com as chuvas, principalmente, né, nos dois primeiros dias, mais na segunda do que ontem, mas tivemos que lidar com chuva. Então, bora começar o programa de hoje e vamos começar falando de novo de mais um caso, mais uma tentativa de feminicídio, mais um caso de violência contra a mulher, que a gente continua batendo na tecla e vai continuar até que se solucione, que seja resolvida essa situação, porque um homem com registro de violência doméstica esfaqueou a mulher no meio da rua em contagem, né? foi um caso que ganhou muita repercussão aí nos últimos dias e o nosso querido Christian Maia vai trazer mais detalhes.
3: É isso mesmo, Pedro. Um homem de 39 anos que possui pelo menos quatro registros de violência doméstica contra quatro mulheres diferentes desde 2008 foi preso nesta terça-feira em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu depois de esfaquear a companheira em uma praça no bairro Retiro. A vítima já tinha registrado boletim de ocorrência contra o suspeito por agressão. Policiais que fazem o um patrulhamento pela região foram parados por populares que relataram o um crime perto de uma rotatória. Quando a viatura chegou ao local, testemunhas indicaram o local que ele usou para fugir. O suspeito, entretanto, foi cercado por moradores que estavam enfurecidos com o ato. Com um corte no superfílio, ele foi encaminhado para a UPA, Barre das Flores, onde levou quatro pontos. Lá ele contou aos policiais que estava em casa quando recebeu uma ligação da mulher, pedindo para encontrá-lo na praça. Ele alega que quando chegou ao local, a companheira começou a falar que ele estava com outra mulher em casa e por isso não atende o telefone. Ele afirmou ainda ter tentado ele ir embora. Porém, na versão dele, a mulher mandou ele ficar no local, o que o motivou a tirar uma faca da sacola e a começar a desferir os golpes contra a vítima. O homem disse que perdeu a noção de quantas facadas deu. A mulher também fez ocorrida para a opavagem das flores. O médico que a atendeu relatou que ela sofreu várias facadas no braço e nas costas. O estado de saúde dela era grave na manhã desta quarta-feira. Ela acabou sendo transferida para o Hospital Municipal de Contagem e por esse motivo não foi possível colher o depoimento dela. Ainda segundo a polícia, o homem tem diversas passagens por violências domésticas contra quatro mulheres diferentes. Um caso é de 2008, outro de 2019, mais um em 2020 e o último neste ano contra o atual companheiro.
0: Pois é, situação realmente lamentável. A nossa querida Lavínia acabou que né? Dando aquele, aquele leve acidente e imprevisto e imprevisse acidentes acontecem, né? Acontece nas melhores famílias, não seria diferente com a gente. É, então é realmente uma situação, assim, muito lamentável, muito desoladora. É, infelizmente a gente não tem acesso aos vídeos aqui, mas. Você puxando aí nas redes sociais, em outros veículos, dá pra ver que é, não só a questão da agressividade que o, é, que o cara puxa a mulher e arrasta ela para dentro do carro, mas é, a forma como eles, é, como os populares não agem em relação a isso, né?
1: É o que a gente mais tem, falando, é, tem falado, parece que eles é, estão com uma liberdade, um sentimento tipo assim, ai, eu posso fazer isso, e estão, tipo assim, fazendo cada vez mais, e tipo assim, e de maneiras que você, tipo assim, toda vez que você olha, você lê, e você vê a notícia, você fica assim, tipo assim, é cada vez mais difícil acreditar no que eles estão fazendo, tipo assim, o número de casos que a gente tem noticiado aqui na, na central é muito grande.
0: Pois é, na verdade, eu, tá, a gente, eu acho que a gente acabou trocando as bolas, mas também fica, é, é, fica a crítica, né, Lavínia? Porque se na verdade, tinha sido o caso que aconteceu no Barreiro. É, é porque a gente, a gente trocou as bolas, mas igual eu falei, é, imprevisa acontecem, acontece com as melhores famílias, mas acaba que por se tratar de um assunto que é... Que é correlato, né? Continua sendo um caso de violência contra a mulher e é um, um nesse sentido, né, é um caso recorrente, também acaba que é um reflexo, também é, um reflexo das autoridades. Se as autoridades Sim. que são aqueles que deviam dar o exemplo não
1: fazem nada, também a população não faz. Ah, sabe? A, a gente noticiou. Claro que a... Desculpa, a gente noticiou segunda agora. Foi. É tipo assim, acho que é o segundo caso, tipo assim, segunda semana seguida que a gente noticia dois casos de feminicídio e que quando você vai ver a, a decorrência do, da, do crime, não acontece nada. Pois
0: então... é. E a, a versão dele ainda é algo que, que não dá. Não dá pra entender, sabe? Ele usar o fato de um suposto de uma suposta crise de ciúmes da mulher como, é, como pretexto para poder esfaquear ela assim Sabe quando as peças não se encaixam, Lavinia? É,
1: não encaixa totalmente é, é igual o Christian falou no áudio, que suposto que ele estava com uma outra mulher é, dentro, dentro de casa E tipo assim Ela ficou com ciúmes Aí tipo assim Se fosse ao contrário falaria que ah ele tem razão Exatamente. ela tava ela, ela tava com outro cara ele tem razão esses ciúmes, É ciúmes, querendo proteger o seu e tipo assim é, é cada vez é, é as explicações cada estão ficando cada vez mais esquisitas é eu não sei não sei é a palavra que usar <risos> tipo assim que
0: não tem nem muito palavras, a propósito, o nosso Christian Maia aqui, que apareceu aqui no áudio também está aqui no nosso chat. A propósito fica o convite para você que nos acompanha aqui pelo YouTube do LabSG, é, de fazer a sua participação aqui pelo nosso chat. A gente vai interagindo, é, desejando uma boa noite para gente. Boa noite para você também, Christian, um abraço. E realmente, é todo dia isso e a gente, assim... Por mais saturado que já esteja, a gente vai continuar falando, sabe? A gente, vai, a gente precisa noticiar porque é, é uma pauta que precisa bater na tecla e só vai ser combatida na insistência, não tem jeito. É, agora, mudando um pouco, é, teve o caso de um caminhão que caiu uma ribanceira e com isso o motorista morreu. Isso aconteceu lá em Pará de Minas, não é, Christian? Um
3: grave acidente registrado nesta terça-feira matou um homem de 48 anos em Pará de Minas, na região centro-oeste de Minas. Ele morreu após o caminhão que dirigia cair em uma ribanceira no bairro Recanto da Lagoa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que a vítima tenha perdido o controle da direção e o caminhão acabou caindo de ponta dentro de uma área onde será uma lagoa artificial. Entretanto, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a carroceria do caminhão estava vazia. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também prestou atendimento. Entretanto, quando a equipe da Unidade de Suporte Básico chegou ao local, a vítima estava tá. presa às ferragens e já se encontrava sem vida.
0: Pois é, né... Situação extremamente lamentável. Fica as nossas condolências, os nossos sentimentos, né, para a família desse, desse motorista. E também um pouco da cobrança, né? A gente sabe o, o Cristian trouxe bem os detalhes aí do acidente, mas é sempre bom questionar a questão das estradas aqui é, em Minas, né? A gente sabe o caos que, que o mineiro passa, e principalmente. Né, caminhoneiro como um todo é, tem que lidar aqui quando quando roda aqui em Minas de das estradas as condições né que, que realmente são são bem é, bem
1: Precário.
0: quebradas é, é precárias sucateadas você é mais... Opa, pegão, Lavina. Agora Precárias sei. que eu
1: falei. Mas é uma, é, depois dessa chuva, dessa tanto de chuva que teve no começo do ano, ano passado, as estradas, tipo assim, pro interior de Minas estão muito ruins. E você tipo assim, não precisa ir longe. Você começa a sair, passar ali depois de, de tipo assim, Sabará, Ravenico, tipo assim, pra, pra continuar, você percebe o quão ruim é e o quão perigoso elas estão. Tipo assim, ela, elas estão, então. É, tem que haver essa cobrança porque tipo assim é sempre e toda vez que volta o período de chuva piora mil vezes mais então tem que ter essa cobrança mesmo
0: exatamente então fica também as nossas a nossa cobrança é, as autoridades as secretarias aí de de infraestrutura porque eleições né de governo aí passaram fica a cobrança aí senhor governador Romeu Zema que você vai fazer nos próximos quatro anos para as estradas de Minas a gente espera e a gente espera que as condições né para os mineiros irem e virem e também não só os mineiros mas quem passa né porque caminhoneiro por exemplo vem de tudo que é canto vai para tudo que é lugar e Minas é um estado chave né um estado que que literalmente atravessa o Brasil e você consegue acesso para praticamente todas as regiões do país, né? E então fica aqui o nosso, nosso desabafo e as nossas condolências para essa vítima. E cinco pessoas morreram num confronto armado em Visconde do Rio Branco. Ô, Christian, que história é
3: essa? Moradores do bairro Solar, em Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira, tiveram uma noite tensa após um confronto armado... Deixar cinco mortos, sendo eles dois adolescentes Segundo a polícia militar, quatro das vítimas estavam traficando no bairro Quando dois homens chegaram a pé Assim que depararam com as vítimas, abriram fogo contra elas De acordo com a PM, a suspeita é que os assassinos sejam de um bairro rival Reforçando que o ataque teria como plano de fundo A disputa pelo tráfico de drogas em Visconde do Rio Branco e o barco os dois adolescentes que morreram tinham 15 e 16 anos. Segundo a PM, o de 16 anos tinha um mandado de internação compulsória em aberto. As outras vítimas tinham 18, 25 e 46 anos. Ainda segundo a PM, o adolescente de 15 anos e o rapaz de 18 e 25 anos tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas, roubo, receptação, ameaça e homicídio. Contra o homem de 46 anos, não foi encontrada nenhuma passagem policial. A suspeita é que ele seja um usuário de drogas e que estivesse no local apenas para comprar entorpecentes. Não foram encontradas armas na cena do crime. Segundo a polícia militar, com as vítimas foram encontradas drogas e munições. No entanto, nenhuma arma foi localizada. A suspeita é que o armamento tenha sido levado pelos assassinos ou recolhidos por moradores do bairro. A polícia militar fez ronda nos bairros próximos ao local do crime e nenhum suspeito foi localizado. Em Ubar também foram feitas buscas, mas a polícia também não localizou ninguém. O caso será investigado pela polícia civil. Repórter Cristian Maia para o Central da Resenha.
0: É isso, muito obrigado Cristian pelas informações aqui em Minas Gerais e, né fica aí é um, um caso bem bem complicado né uma troca de tiros aí em Visconde do Rio Branco todo esse contexto de, de disputa por território tráfico de drogas são assuntos bem bem complexos é, para a gente se meter e também acabar opinando né mas bora falar de política então vamos falar de política porque como eu disse né estamos a quatro dias das eleições então vamos falar de política E vamos falar de política porque o site do G1 tá dando dicas de como discutir política no trabalho sem se prejudicar profissionalmente. E assim, a gente vê um contexto que é muito complicado, né? Essa polarização... É, tá dando o que falar, muita gente se separando, né, perdendo contato, é família que separa, é namoro que termina, é tudo enquanto há muitas discussões causadas por conta, de, por conta né, desse embate político é, que tem crescido no, nos últimos tempos, principalmente com o início da corrida presidencial. E o nosso Gustavo Prado vai trazer mais sobre essas, essas dicas do G1. Fala aí, Gustavo.
4: Muito boa noite, você ouvinte da Central da Resenha. Pois bem, o clima político do país continua tenso, e talvez agora mais do que nunca, já que estamos próximos da segunda etapa das eleições de 2022. A repórter do G1, Marta Cavallini, publicou hoje uma matéria no site com algumas dicas de como manter uma discussão saudável no ambiente de trabalho já que a discussão pode levar a demissões e até agressões entre os colegas. Marta inicia a matéria explicando que transformar o ambiente de trabalho em um verdadeiro ringue pode levar a demissão e que o melhor caminho seria respeitar as diferentes opiniões dos colegas, afinal nem todos precisam ter a mesma opinião. A repórter também disse que, dado o cenário atual, se lembrar do velho ditado política e religião não se discute, pode ser a chave para evitar problemas no ambiente de trabalho. Marta consultou o professor de liderança e gestão de pessoas da Fipecaf, Emerson Wesley Dias. O professor considera inevitável que o debate acabe invadindo as salas de reunião e demais ambientes de trabalho. Qual seria, então, a solução para evitar que as, pessoas, que as coisas saiam do controle? O especialista em carreiras de gestão pública e empresarial Antônio Batiste recomenda mapear o local antes, buscar saber as normas da empresa e observar o comportamento das pessoas, para só assim expressar a sua visão política, mas sempre de maneira respeitosa. O especialista também alerta que a discussão que se a, perdão, se a discussão gerar atrasos nos prazos de entrega ou agressão entre os colegas, pode gerar advertência ou até demissão dos funcionários, com ou sem justa causa. Fico alerta para os nossos ouvintes aí, sempre tomar cuidado quando a conversa política começar a tomar um rumo mais agressivo e afins. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
0: É isso, muito obrigado Gustavo. e foi bem dito, né? bem apresentado por ele aí essa questão do embate político e eu acho que isso serve não só é, para o contexto político mas para o contexto geral né? questão de divergências é, de opiniões são, são assuntos que causam é muito conflito, que causa muita polêmica. Então, é necessário você ter, de certa forma, essa inteligência e consciência emocional, sabe? De onde você está, com quem você está falando. Eu acho que, principalmente, nós como estudantes de jornalismo, a gente aprende muito sobre isso, né? Então, a gente precisa muito saber, não só o que a gente está falando, mas é, para quem a gente está falando. E passando para a cultura, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Riri, a maior, a maioral de todas, Rihanna, porque ela tá de volta ao mundo da música e a nossa Lavínia Fernandes tá aí para falar sobre ela pra gente. Lavínia, contigo.
1: Exatamente, Pedro. Após seis anos, tipo assim, numa pausa seis da sua carreira anos. musical, a Rihanna, é, é, desde o início do mês, tá dando indícios que voltaria com essa parte da sua vida. Tanto que ela foi cotada pra ser a atração principal do Super Bowl dessa Sim. temporada. Quero que ela seja, mas não foi confirmado. Teremos que esperar Droga eh, Mas ontem saiu a confirmação Que nessa sexta-feira vai sair eh, Ela vai lançar a música Lift me, me, me Up Que faz parte da trilha sonora de Pantera Negra Wakanda Forever A música é uma homenagem à vida E ao legado de Chadwick Boseman Falando um pouco mais sobre o filme, né Saiu hoje, às duas horas da tarde, um novo teaser com cenas é, com mais cenas sobre de como vai ser o filme, como eles vão lidar com a, com a morte do T'Challa, do que a, a, acabou morrendo na saga por causa do falecimento do ator. E é, o filme vai ser lançado aqui no Brasil dia 10 de novembro. E o, o trama é, desse filme, em específico, fala muito sobre como eles vão proteger a nação tipo assim, das... das, das desculpa das potências mundiais depois que o T'Challa morreu porque ele era ele conseguia no, no, no primeiro filme nos Vingadores você consegue ver que é, mesmo eles a, as potências mundiais não concordando muito ele ainda conseguia manter manter aquela relação e o Wakanda ficava lá na dela quietinha, tipo assim não tinha não aquela diplomacia né? exatamente
0: ele, ele era o T'Challa e ele tinha muito esse essa questão diplomática, e a gente consegue analisar muito bem, né? Ao longo, ao longo dos filmes do Pantera Negra, e você trouxe a questão do, do legado do, do ator, né? Do Chadwick, e me faz lembrar muito bem do dia é, do falecimento dele, como que a internet veio abaixo, sabe? E isso mostra muito a questão da representatividade dele, né, Laves?
1: Não, exatamente, tipo... É... O, o que... Muita gente se perguntou também o, o que eles iam fazer, porque Pantera 2 já estava confirmado. Mas as pessoas até estranharam, porque ele não tinha sido confirmado, mas depois descobriram, porque ele, é, as pessoas já sabiam que ele estava doente, e ele não queria colocar esse peso de que ele teria que gravar um filme é, quando ele não estava totalmente bem. Então, Sim. as pessoas não saberiam como ia ser... ia, ia progredir a saga depois que ele, ele faleceu. Mas... É, pelo que, pelos teasers que a Marvel vem soltando, pelo que a gente está sabendo da produção, a gente acho que eles vão conseguir retratar de uma forma muito boa e vão homenagear é, muito o T'Challa e, tipo assim, de uma maneira ou de outra, vão homenagear bastante o Chadwick, né? Sim. E falando um pouquinho mais da Rihanna também, é, dia 9 de novembro ela fará um desfile da, da marca Olha dela só. de lingerie, que é a, a, a Savage com, é, com a participação da Fenty. É, vai ser transmitido pela Prime Video. E quem estará lá fazendo uma apresentação artística é nada mais, nada menos que nossa queridíssima Anitta. Foi confirmado ontem que ela vai, é, sim, participar, que ela vai fazer uma apresentação. E a mesma Rihanna voltando voltando para sua carreira musical a gente sabe que ela se encontrou mesmo na na, na área da moda Sim, e total. a gente mesmo a gente sentindo muita saudade dela tipo assim muita saudade dela a gente entende e uma outra coisa tipo assim que eu vi sobre ela já que a gente abriu um programa de cultura sobre a Rihanna é que é, depois de várias polêmicas envolvendo o Kanye West né é, ele perdeu contratos com as coisas que Sim. ele vem falando é, a Rihanna se tornou a música, a artista, artista musical, musical, tanto feminina quanto masculina, mais rica do mundo. Então, apenas. Apenas a melhor.
0: Não, e é legal, ela fala, eu, eu vendo os stories tipo, da galera, né? O, o fandom da, da Rihanna não tem como não ser é, proporcional a ela, né, Lavina? Sim. E eu vendo a galera, não. Vem pro Brasil. Se você não quiser vir pro Brasil, não tem problema, porque você tem dinheiro para poder comprar e que não sei o quê. E assim, você é... falou dessa, dessa treta do, do Kanye West. Eu acho que é bom a gente também passar, porque a gente não, não comentou muito sobre, né?
1: Exatamente. O Kanye vem. A... Ah, gente, ele é essa pessoa excêntrica que todos mundo conhecemos. Eu não gosto de Posso falar. isso
0: de polêmica. Eu
1: não gosto de falar que ele é excêntrico porque eu acho que muitas pessoas passam um pano para ele devido à doença que ele tem, aos problemas que ele tem. Então eu acho que acaba que muitas coisas que ele fala, que tipo assim que ele fala, faz das pessoas acabam passando, sendo uma passada de pano porque ah, ele tem os problemas dele e não tem Sim. como muito é, falar igual quando ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Nossa. É... O auge. E ele, é, ele vem falando várias coisas. Ele acabou linchando uma repórter jornal, é, de moda. Sim. É, porque ele não, é, ela não concordou com... Ele fez um desfile e usou é, ele fez uma camisa escrito Vidas Brancas Importam. E apresentou o desfile e falou que tinha todo um conceito por trás dessa blusa e tudo mais. E acaba que a gente... Deu muita polêmica e essa moça falou o quão perigoso era ele ter feito essa blusa. Ele sendo uma, uma pessoa negra, tipo assim... Que sabe o quão difícil é, é pra ele estar onde ele chegou. É. E ele lançou e falou assim que não tinha nada a ver. E ele também falou que a morte do George Floyd não foi um policial. Falou mal dos judeus. E não, assim esse, vai.
0: Tanto que esse discurso antissemita, Lavinia, ele... Ele foi meio que o estopim, né, para ele perder os contratos, alguns contratos, inclusive o contrato que ele tinha com a Adidas.
1: Adidas. A, a Balenciaga, e mais um e tanto outros. de marca, de moda, tudo acabou, que, é, tipo assim, quebrou o contrato com ele, porque, é, querendo ou não, quando você tem, é, tem a, sua, então, a sua marca, a sua empresa vinculada a uma pessoa tão famosa, que fala essas coisas, que dissere esses pensamentos, é, acaba que a sua, a sua imagem fica muito manchada. Sim. Então, é a gente sempre vai esperar as pessoas sempre esperam que ele melhore que ele faça ele se retrate mas a gente sabe e pelo que ele é, pelo que conhece dele já sabe que isso não vai acontecer então a Rihanna se tornou a artista musical mais rica do mundo de, merecido né o que ele não, não merecia. merecia não merecia esse título ela merece
0: é isso, então, Lavinia, muito obrigado. Antes da gente passar para a última parte aqui do, do Central da Resenha de hoje, uma, uma breve conferida aqui no nosso chat, porque a Rosana Ramos de, Rosana Ramos de Sá, vamos lá, corrige, ela está elogiando aqui... A entrada que, que o Gustavo trouxe, né? A reportagem que o Gustavo trouxe sobre as dicas de política no trabalho. Então, um abraço para você, Rosana. Obrigado pelo carinho, pela, nossa, pela audiência ao nosso programa. E agora sim, vamos para o esporte. Vamos falar de esporte porque dia dia bem corrido, né? Muita coisa rolando aí. Liga dos Campeões, novidade no futebol feminino. E o nosso Adailton Nogueira traz detalhes para gente.
2: Boa noite, Adailton. Boa noite, Pedro Lavinha novamente, a todo mundo que nos acompanha no YouTube, também na Rádio PUC Minas, vamos começar aí falando de esporte também, é, vamos começar falando de Atlético, o nosso querido Cauan vai chegar mais Falando noticiário noticiário do time atleticano aí, os torcedores que também precisam ver um pouco mais porque tá precário de notícia.
5: Boa noite. No Momento do Galo, hoje a gente tem informação que o diretor Leandro Figueiredo do Atlético disse que o plano de sócios terá reajuste em 2023. De acordo com ele, o torcedor do Galo ainda pode refazer com o preço atual até o fim do ano. O diretor afirma que o sócio que fizer a sua renovação este ano, quem está para vencer ou quem quiser antecipar a renovação, consegue garantir com os valores praticados ainda neste ano pelo Galo nave. E também afirmou que no ano que vem vai ter que ter um certo reajuste, porque ele afirma que esse reajuste é necessário porque ele não existe desde 2020. Hoje o Atlético tem seis modalidades de sócio, o galo na veia preto de R$ 30,00, o prata de R$ o branco de R$ o kids também de R$ o forte vingador de R$ 70,00 e o internacional de 25 dólares. É a respeito também do manto da massa, com sucesso absoluto nas três últimas edições, o manto da massa será continuado na próxima temporada, mas com uma novidade. Essa novidade com o manto batendo 350 mil peças vendidas, nas as edições especiais desenhadas pelos torcedores do Atlético e assinadas pela Franz Lecuque não atraiu muito bem a atenção da Adidas, atual fornecedora do Galo. Mas de acordo também com o diretor Leandro Figueiredo, ele explica que o clube pode desenvolver uma campanha sem a participação da Adidas e da sequência no concurso. Cauã Lucas, a central da resenha. É isso
2: aí, o Cauã trazendo o noticiário do Atlético aí pra gente. Agora vamos continuar, vamos continuar repercutindo sobre os times mineiros. Vamos com a Lavinha falar sobre um pouco do dia do Cruzeiro.
1: Bora falar do lado azul da Lagoa? O lado certo da Lagoa, né? Então, é, hoje, durante a, a manhã ali horário do almoço, o Cruzeiro, é, saiu a notícia que o Cruzeiro estava negociando com a Betfair, né? Que é uma casa de apostas, empresa que o Ronaldo virou embaixador em julho desse ano. É, o novo patrocínio Master Celeste deve render ao Cruzeiro algo em torno de 20 milhões. É, e eles ficam tranquilos é, em relação a uma nova... Uma nova casa de aposta entrar é, como patrocinador do clube, já que o contrato com a PixBet acaba nesse ano. Eles esperam que, é, que a, estampe a camisa na parte da frente, onde aonde ficaria, onde fica o patrocínio dos supermercados BH para o ano que vem, claro, e o, e o patrocínio do supermercados BH vai passar para trás, abaixo do número do jogador. É, o, é, uma, é, o, é uma grande é um grande patrocínio, chegando para o Cruzeiro, claro. É, a diferença em é, do retorno que a PixBet traz para o Cruzeiro atualmente e que a Betfair provavelmente vai trazer para o Cruzeiro ano que vem é uma diferença muito grande. Então acaba que isso em si é, ajuda bastante o time, o clube. E a gente percebe o quanto o Ronaldo é, está tipo assim, movimentando os patrocínios e vendo o que é melhor para o clube. Alguma coisa, Pedro?
0: Não, era só complementando porque isso dá para ver também o, a, a questão do Ronaldo. Tipo assim, o Ronaldo sendo o Ronaldo. Sim. Porque, claro, a gente sabe né, da relevância que a PixBet tem aqui, mas a Betfair é uma casa de apostas a nível internacional. Sim. Então, assim, também você já vê a projeção que o Ronaldo, à frente do Cruzeiro, é, já está trazendo, sabe? Então, é, fica, fica a questão da, das intenções do Cruzeiro a médio e longo prazo. É óbvio que, por exemplo, 20, 25 milhões também... É, para prim essa primeira temporada, para o Cruzeiro, ainda vai ser muito pouco, justamente por conta das dívidas. O Cruzeiro tem muita dívida para pagar. Sim. Mas... Acaba que se torna um, um ativo importante para o clube, sabe?
1: Sim, e as pessoas tendem a achar, depois que o, que o Ronaldo virou sócio majoritário da, do Cruzeiro, é que o Cruzeiro acabou tudo. Tipo assim, que tá milionário, que não tem mais nenhuma dívida, que tá tudo a, a, a felicidade assim. Mas a gente sabe, quem acompanha o futebol que entende, é, entende mas as coisas tá nesse... Nesse meio, sabe que não é assim. Então, é um ótimo patrocínio pro clube manter, tipo assim, as coisas certinhas, os pagamentos em dia. E agora, falando um pouquinho é, do jogo que vai ter amanhã, pela penúltima rodada do Brasileirão, é, o, Novo, o Cruzeiro vai en enfrentar o Novo Horizontino e saiu a lista de relacionados. E neles estão os goleiros Deníves e Gabriel Mesquita, é, devido ao terceiro amarelo do Rafael Cabral no último jogo. Ele tá fora. Acho que é um dos tem é bastante jogo aqui, tipo, que... o Não, ele jogou os 36
2: jogos.
1: Aí, né? É, né, só não jogou o Mineiro e tudo mais. É claro, óbvio. É, na defesa tem o Brock, Giovanni Jesus, Kaique, Lucas Oliveira, Luiz Felipe, Marquinhos Cipriano, Bidu, Rômulo, Juan Santos e Zé Ivaldo. No meio de campo, Ageu, Pedro Castro, William Oliveira e Xavier. E lá na frente, Breno, Jajá, Juan Christian, Lincoln, Luvanor e Rodolfo. O Edu fica de fora dessa é, em, em resultado da confusão que deu no último jogo, é, que ele foi pra cima dos jogadores pela falta de respeito com o, a, o Cruzeiro, é, com o Cruzeiro, com a instituição. Na hora de que eles fizeram o um gol, saíram chutando a bandeirinha de escanteio que tava. Que tinha a, a, o símbolo do Cruzeiro, as cinco estrelas. E, é, tem muita gente que fala o que o Edu é, fez foi uma maneira de defender o clube. Mas isso não impõe. É, não impede que ele tome uma punição. Então ele fica de fora dessa. E todos estão. É, e todos os suspensos é, desse jogo, tirando os que estão no departamento médico, claro, estão todos. É, vão estar todos para o jogo contra o CSA, que é o último jogo do campeonato. E é isso, é com você, Adaito.
2: Obrigado, Lavina. O Cruzeiro aí querendo afundar o CSA, levar ele lá para baixo. Amém. <risos> é, eu acho que esse patrocínio da BetFest, se não me engano, é cerca de 25 milhões por ano. Confere. Se não tiver enganado. Confere. Isso é importante, igual o Pedro falou, o Ronaldo é o cara que traz todo mundo para perto dele, para si. E consegue trazer marcas importantes para patrocínio. Isso é muito importante para o ano que o Cruzeiro vai trazer aí. Vamos continuar falando aqui de esporte e pela finalíssima no futebol feminino, a campeã da Euro vai enfrentar a campeã da Copa América. As seleções inglesa e brasileira vão se enfrentar aí em Wembley, na Inglaterra, no ano que vem. Pela disputa desse título aí, importantíssimo. Que nossas meninas da seleção brasileira possam trazer esse título para nós. Desejar boa sorte para elas aí, que elas possam vir com tudo. Agora vamos repercutir um pouco também aí de Champions League, né? Pra alegria da Lavina. Ela adora Champions League. A carinha dela de felicidade. Pelo grupo A, o Napoli e o Liverpool já estão praticamente classificados. Já o Ajax e o Rangers estão eliminados. Pelo grupo B, o clube Bruges e o Surpresa, Porco... tá? Sobre Ajax. Não, Clube Bruges Clube Bruges né? É, a novidade aí na Champions também, né? E tá classificando em primeiro, né, cara? É interessante demais. O Porto vem aí em segundo lugar. E o Atlético de Madrid, uma surpresa. A classificação
1: do Clube Brugge acabou com a aposta de muita gente nessa Champions, tá?
0: E como casa de aposta perdeu di ganhou dinheiro, hum. na verdade.
2: Os apostadores perderam dinheiro. Perderam bastante. Vai lá. Pelo Grupo C, Baia de Munique e Inter estão classificados. O Barcelona... E está Xiii. despedindo. E o Pilsen saiu fora também. É o Barça mais uma vez aí, indo disputar a UEFA Europa League. O grupo D vem com o Tottenham, um grupo aí embolado, onde tem bem esporte. Bem equilibrado. Bem equilibrado, tem um Entry, o Eintracht Frankfurt o Frankfurt e o Olympique de Marseille também. O Totterham tem 8 pontos, o Sport tem 7, o Frankfurt com 7 também. O Olympique ali em último com seis pontos, tá bem equilibrado. Não, e lembrando. Tem que, você acha que tem chance aí de. Todo mundo tem chance, ainda. todo mundo tem chance, porque a, a diferença
0: do quarto colocado pro primeiro são só um, dois, três, três pontos. Pontinhos. Então, assim, ainda tem mais uma rodada e, e esse grupo, tava na cara que ia é ser o grupo mais equilibrado é, dessa fase
2: de grupos aí da Champions, justamente é, pelo
0: nível técnico pelo mesmo. Nível
2: técnico. E lembrando que Tottenham Sport acabou agora há pouco, o Tottenham tava perdendo de 1x0. E se eu não tiver enganado, eles viraram para 2x1, um, assumindo a liderança aí. É um excelente resultado para Tottenham assumindo a liderança do grupo. No grupo E, é o Chelsea e o Milan, praticamente classificados também. Mas aí tem o Red Bull Salzburg, que tem seis. Pode tirar ali o Milan do segundo lugar, dependendo dos resultados. Não, o Milan joga, pelo,
0: Milan joga pelo empate agora na última rodada, né?
2: Também. É. Assim, o Milan é um time... é um time Não acho que tão forte assim. Eu acho que o Red Bull Salzburg pode surpreender. Sim. Não é um time assim que eu acho que não dá conta de, de ganhar do Milan. É, pelo Grupo F, o Real Madrid praticamente ali classificado. Não, o Real já está classificado. O Leipzig com, vem com 9 pontos e o Shakhtar aí com 6. O Celtic já despediu da Champions pelo Grupo F. Pelo Grupo G, o City, que empatou com o Borussia ontem, vem com 11 pontos. O Sevilla tá em terceiro e o Copenhagen se despediu também com 2 pontos aí pelo grupo G. Pelo grupo H. O PSG, que ontem destruiu ali o Maccabi Haifa. O Benfica, que também está com 11 pontos, já está praticamente classificado. Aliás, já está classificado. classificado. E a Juventus com 3 pontos mais uma decepção para a Juve. Nesse ano de Champions. Você quer falar alguma coisa de Paris Saint-Germain? Na
0: verdade, não de PSG, porque tá um pouco dentro do esperado. Aham. Eu acho que é da questão da Juventus. Eu não acho que foi
2: uma decepção. Você não acha? não, não acho você acha que o time deles era.
0: É, é tá um time muito abaixo, abaixo. e o. É, é um time que perdeu muito, principalmente desde a saída do Cristiano Ronaldo. Já dá pra ver que. É, não é mais o mesmo time. É mais o mesmo. E o. Em contrapartida, o Benfica é um time muito equilibrado. É um time muito bom. Muito Chegou. Bom. Pegou quarta de final de Champions ano passado, saiu pro Liverpool. Então, assim. É, era, na verdade não é nada
2: fora assim dos o padrões, ponto. sabe? O Benfica tá sempre ali, né, naquela linha disputando ali. Tem jogadores bons também, jogadores brasileiros que contribuem bastante para isso, né? Sim. Assim comparação um de irmão. E é isso. Então, vamos falar um pouco então de Campeonato Brasileiro aí, Série A e Série B também. Ontem tivemos aí dois jogos pela Serie A, o Palmeiras venceu o Clube Atlético Paranaense, o CAP por 3 a 1 na Arena da Baixada. É, a história do jogo mudou quando o Hendrick também entrou na partida aí, né? O garoto só de 16 anos marcou um dos gols da partida aí. E, e agora o Palmeiras está muito mais próximo. Para os que já acreditam, o porco pode já estar conquistando o título brasileiro nas próximas rodadas. Uma outra partida muito interessante foi entre Flamengo e Santos Maracanã. Aí um clássico aí. Apesar da vitória de 3x2 sobre o Peixe, o, e do bom jogo também. Eu acho que o destaque mesmo foi o VAR. Um lance dentro da área ali onde os Santistas pediram o pênalti. Logo em seguida, o Flamengo fez um gol, um golaço, né? De letra com o Pedro, que não tem nada a ver com isso. E aí eu acho que fica essa questão do VAR aí, de novo, mais uma polêmica. Assistentes sendo afastados e coisas que não resolvem. Então eu acho que o VAR brasileiro precisa ser revisto. O VAR e a arbitragem também. Você quer comentar um pouco Você quer falar? Não, tranquilo. Segue o baile. É. Hoje ainda nós temos aí Corinthians e Fluminense que se enfrentam na Neoquímica Arena, às 9h45. Temos também Internacional e Ceará no Beira-Rio, às 9h45 também. É uma disputa ali na parte de cima da tabela ali, para ver quem fica em terceiro, quarto, quinto. Briga aí por disputa de libertadores. Ontem, pela Série B, o CSA enfrentou o Vila Nova e ganhou de 1 a 0. Agora só resta saber se o Cruzeiro vai afundar realmente o CSA, fazer aquela vingancinha. Amém. Vamos ver se isso vai acontecer, né? É, essa foi, esses foram os noticiários esportivos, as coisas que aconteceram hoje aí e ontem também, que você possa ter curtido, você possa ter adorado aí o noticiário esportivo. Venha conosco e ouva, ouça muito mais conosco. É isso, muito obrigado então
0: Adailton é, pelos destaques do esporte e vamos ficando por aqui, né, fechar o Central da Resenha dessa quarta-feira 26 de outubro de 2022 apresentação comigo Pedro dos Santos, produção de Lavínia Fernandes, Cristian Maia Regina Moraes, Rafael César Verônica Lorena e Letícia Souza, trabalhos técnicos também comigo, Pedro dos Santos e coordenação de Getúlio Neuremberg, é, Último pedido, segue a gente no nosso Instagram, arroba Central da Resenha. Sempre os conteúdos a gente trazendo lá para vocês. E é isso. Um abraço e até amanhã.